0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora en que la escuches. ¿Qué decirte, Pórbulos? ¿Sabes que Me estoy dando cuenta que es cada vez más difícil li no lidiar contigo. No tener que estar vinculado a ti. No escucharte. Sé que cada uno lo tiene que pasar a su manera. Pero me he dado cuenta de algo. De que. Mi vida ha sido mejor aceptando. Que te amo. Que te extraño. Y que eres parte de mi vida. Pero igualito. Leerte ha sido más difícil. No porque no quiera. Sino porque siento que el tiempo está pasando y... y siento que puedo hacer muchas cosas más. Pero no. ¿Cómo te digo? Te cuento que, que me matriculé unas clases de baile, de danza, de caporales, Sí, soy competitivo, me quedé un poquito... Acá en mi país se dice picón rulos como que diciendo no muevo bien la cintura no lo que lo tengo que hacer y estoy en una clase de danzas soy el único el único varón eh, pero yo voy con mi música y, y, y baile y trato de bailar y tú sabes que mi vergüenza se queda mejor dicho mi vergüenza se queda a nada es decir no sé qué no tengo nada de vergüenza y, y bueno Sube un montón, es una hora de baile de danzas peruanas. Sí, no sé mucho de danzas peruanas, sé más de danzas altiplánicas de, de Bolivia. Eh, Chacarera, por ejemplo, caporales. Entonces me llamaba la atención aprender la música de mi, de mi país: morenada, este negroide y todo ello. Y bueno, estamos acá aprendiendo. Mi mimi se llama Gretel. Eh. No creían que yo era de aquí, pero yo dije que sí, soy peruano. Y bueno, estoy bailando Tinku. Aunque la anterior vez me asusté porque la rodilla me dolió de la nada. Y fue sobre esfuerzo bastante de, de este. Eh, ¿Qué más te cuento? mi madre se ha asustado porque me encontró muy bajo de peso. Con, con mis cachetes chubados. Y me está haciendo comer el doble. Hablé con Eva... Me cambió de dieta, me cambió una dieta que me da miedo. Pero también Alex me dijo que tengo que subir de peso. Voy a subir de peso y que no tenga miedo a subir peso. Estoy un poquito psicoseado. Eso es algo que tengo que ver con Sumi. Hablando de Sumi, volví a conversar con ella. La conocí en persona, Rolos. Es una cosa tan pequeña, te juro, parece un Funko Pop. Pero no, bueno... Traté de hacer yoga con ella, una así y me cae de risa, es <risa> que yo no puedo estar serio. Estas son las cositas que, que quiero decirte. Pero no te las digo. Eh, y me pongo un caparazón bien duro y, y, y no dejo que nadie entre. Eh, me está funcionando, aunque Sumi dijo que tengo que trabajar en eso. Pero tengo que decir, no me ayuda el tema de, de, nuestra, de nuestro bloqueo, nuestro trato. Porque me gustaría decirte, me gustaría contarte que he sudado y que, y que estoy un montón sudado en el tema de... Te, pero bueno, esto va a pasar un monólogo mío y bueno, al digo que el siguiente capítulo es un capítulo bacano, que es el capítulo de Leo. <coughs> capítulo 25. Teremos recuerdos. Por fin, bueno. Aún te di en la boca el sabor del vino malo que bebimos en aquel bar a escondidas. Ninguno de los dos pidió discreción al otro. Pero ambos sabíamos que no íbamos a contarle a nadie aquella salida. Le invité a un recital en aleatorio. El bar de un poeta en Malasaña. Lo hice fingiendo que tenía muchos gañados de escuchar cada verso, aunque la realidad fuera que estaba seguro que le encantaba. A ella, la única ella que podía escribiendo, seguir escribiendo en mayúscula, ahora y siempre. Habían pasado ya varios días y no podía quitarme encima la sensación de aquella noche, la euforia adolescente que me provocaba estar con Macarena, sencillamente a su lado, y la decepción profunda cuando nos desprendíamos como dos personas que fueron mucho pero intentaban olvidarlo. Su cara escuchando los versos, sus labios deslizándose por sus dientes con la mirada fija en el escenario, su mano acariciando el chato de vino tinto como años antes lo había hecho con mi cuello. Dicen que nunca se quiere demasiado, ¿verdad? Pues miente. Hay, hay ocasiones en las que sí es demasiado. Por ejemplo, cuando no puedes. Pero habían pasado ya varios días, insisto, y yo tenía que volver a coger las riendas de la nueva vida que estaba construyendo sin ella. La estación de Atocha era un hervidero de gente. Allá, donde posaras la vista, encontrabas a alguien arrastrando una maleta. Lo habitual. Cuando llegué para instalarme en Madrid, me llamó la atención la vida que desbordaba este punto de la ciudad. Sin embargo, había una diferencia entre lo que se respiró aquel día y lo que estaba sucediendo delante de mis ojos. El verano. Turistas, pandillas de chicos y chicas, jóvenes sandalias, carcajadas, las promesas del sol en la piel y de la brisa en el pelo. En la estación de Atocha, aquel día, el verano iba y volvía en cada tren. Hacía un calor pegajoso. Era el último fin de semana de la Feria del Libro de Madrid, por donde me había paseado antes de ir a la estación y los libreros se quejaban entre risas de que las casetas parecían pequeñas aunas. Los escritores que tenían la oportunidad de encontrarse con sus lectores a aquellas horas sudaban y bebían botellas de agua, una detrás de otra. No corría viento. Corrían niños en busca de fuentes en las que llenar globos de agua con los que jugar y refrescarse. En el parque del retiro no hubo ni una sombra en la que Guardase el verano, que de camino a la estación iba saludando a todos cuantos nos cruzábamos con él, a pesar de que aún no había hecho su entrada oficial en el calendario. Notaba, al final de la espalda, un pedacito de la tela del polo y estaba incómodo. Odio el calor. Soy un mal, mal mediterráneo, o muy buen mediterráneo. Solo tolero a la orilla del mar Con la vista fija donde el cielo se une con el agua Mientras sostengo el cristal helado de una botella de cerveza Cantor y embustero supongo No me gusta el juego, pero sí el vino Y tengo alma de marinero Pero de los que viajan en yate Aunque la cartera no acompañe. Pero del mar no había noticias allí en el centro de la capital, donde nos, nos conformábamos con el alivio del aire acondicionado de los locales. En mi mano sostenía un libro que había comprado para ella en una de las casetas de la feria. Era una antología de poemas de Bukowski, que siempre me gustó. El amor es un perro del infierno. No era bonito. A veces rozaba lo desagradable. Y estaba mucho de resultar lo que mucha gente consideraba poético pero era real era verdad era sucio como una pareja cuando folla recordaba el conteo de una mujer borracha subía unos tancones y el gemido de un hombre cuando al despertar se da cuenta de que lo ha perdido Sí, se lo compré a Raquel fue porque yo quería que lo nuestro terminara siendo de algún modo real no quería poesía dulce, quería vida, ella podía dármela, solo necesitaba creerlo, olvidar las referencias con las que buscaba averiguar si lo nuestro estaba bien o mal, solo necesitaba desaprender y encontrarme de nuevo, la vi entre la gente que salía en tropel, no fue difícil distinguirla del resto, Llevaba un vestido de color mostaza bastante llamativo que además se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. En su brazo sujetaba el bolso y una chaqueta vaquera y su maleta de firma que valía lo mismo que mi sueldo de un mes. Casi no conseguía seguirle el paso a sus zapatillas blancas de Ives Saint Lauren detrás de ella. Un par de adolescentes casi tropezaron con sus propios pies de tan preocupados que andaban con clavar los ojos en las nalgas de mi novia. No pude más que echar la mirada para comedir la risa. Se plantó delante de mí sin decir ni una palabra. Se había marchado a la playa muy enfadada conmigo y no lo culpo. Había gemido el nombre de mi ex, su amiga, mientras me corría dentro de ella. Si hubiera estado en su lugar, probablemente me hubiera hecho tragar una almohada a mí mismo. En aquel instante me pareció que lo había llevado con deportividad, pero solamente estaba dándose tiempo para medir su nivel de cabreo. El resultado fue que la mañana siguiente me demostró que me había ganado el cum laude en broncas con la novia. Es increíble que te haya creído en algún momento, increíble. Recuerdo haberme humedecido los labios antes de contestarle, solo para darle un par de milésimas más de tiempo para pensar bien la respuesta. Morena, nunca te he mentido. Si sabes leer, me lo habrás leído en la cara desde el primer día. Pero eso no significa que no quiera olvidarla contigo. Si en tu mundo, querer olvidar, ¿Significa te quiero? Creo que prefiero dejarlo aquí. Es pronto para decir te quiero. Contesté muy firme. Lo diré cuando sienta que no hay rincón que no sea tuyo. Antes, querer olvidar es solo la parte de lo que te puedo dar. Mi honestidad nos costó otra bronca, claro. Pero me sorprendió lo templado que era discutir con Raquel. Macarena me hubiera tirado un mueble sensible, me hubiera dado un bofetón o me hubiera roto algún cristal. Mientras que Raquel solo respiraba profundo y evitaba mirarme. ¿Cómo pelearía ahora Macarena con el paso de los años y la serenidad? Era la pregunta que me hacía. Se marchó a la playa, desde donde se negó a prestarme la atención que le apetecía darme. Es un hombre lo nota un hombre al que le gusta leer más no preguntéis por qué quizá porque mamé mucha poesía antes de saber decirte quiero quizá porque quise mucho antes de saber leer quién sabe y allí estaba después de una semana de conversaciones tuvies de llamadas algo distantes de mi evidente esfuerzo por acercarla de nuevo no mentía Tenía muchas ganas de olvidar a Macarena con ella. Era preciosa. No os hacéis falta la idea de lo preciosa que era. Divertida, inteligente. Cuando se emborrachaba siempre me decía lo que le gustaba que le hiciera en la cama. Le encantaba acariciarme el pelo y el lóbulo de la oreja mientras leía. Se reía como una niña y hacías unas mamás de vértigo. Era la mujer de la vida soñada por todo hombre. Pero, ¿y si yo estaba despierto cuando me tocaba soñar con ella? Has venido por fin, dijo, apretando los labios gruesos uno contra otro. Podría haberme dicho muchas cosas, pero escogí la que menos peligro tenía de transquiversarse. Te he echado de menos. ¿De verdad? Sus hojas se arquearon De verdad Me acerqué y me incliné hacia ella despacio Dándole tiempo para aparcarse Si aún estaba enfadada y no quería aquel beso Pero lo recibió con los ojos cerrados Después se lamió los labios como si quisiera recogerlo y tragárselo ¿Vamos? Pregunté haciéndome cargo de su maleta ¿Cuál es el plan? He pensado que podríamos ir a tu casa. Puedes acomodarte, deshacer la maleta y ponerte un bañador. Sonreí. ¿Por fin vas a ceder? ¿Vamos a ir a mi piscina? Vamos a ir a tu piscina, asegure. Siempre que tú quieras, claro. ¿Y tu bañador? Me lanzó una mirada de desconfianza Pasé por allí antes de venir Y dejé una bolsa con un par de cosas en la portería Venga, miré el reloj He pedido sushi Y llegará a tu casa en media hora Cojamos un taxi Sonrió Como solo sonríe una mujer que te ha perdonado tus faltas Y me maldije internamente por volver a hacerme Que alguien me mirase de ese modo después de hacerla sufrir pero le rodeé la cintura con mi brazo Soy el tío más envidiado de la estación Musité mientras echábamos a andar hacia la rampa que salía hacia la calle Y eso Me acerqué Tu culazo y ese vestido Joder, morena Lo has hecho a propósito Ese vestido es una, es una venganza Jódete Respondió No, a ti voy a joderte Dame 20 minutos. Me acordé del libro que llevaba en las manos, hasta después de sonrojar al pobre taxista con nuestros morreos. Morreos de los guarros, de esos en los que gimes y gruñes sin poder evitarlo. Pero el libro podía esperar, me dije. Empezamos a hacer las paces en el ascensor. Seguimos en el rellano y lo rematamos en la cocina sobre la encimadera Bueno, ella se subió a la encimadera y yo de pie frente a ella Luché para que se reconciliara con mi piel mientras le mordía el cuello Y resullaba el arco que unía a sus hombros Me corrí a borbotones dentro de ella Clavando los dedos en sus nalgas Que estaban tan morenitas apetecía comérselas... ...cuando bajó... ...vi mi semen recorrerle los muros. ...nos dimos una ducha... ...comimos sushi... ...estuve a punto de dormirme mientras dibujaba espirales en mi espalda... ...pero ella tiró de mí... ...hasta arrastrarme... ...a darnos un baño... ...se puso un bikini blanco... ...con una especie de manguita... ...yo un bañador azul marino... Con la cintura roja, nos besamos en la piscina, en el césped y bajo la ducha. Hasta granjearnos la antipatía total de los vecinos que pasaban aquella tarde de sábado solos en la zona comunitaria de su complejo de viviendas. La vida seguía, sin ella, olvidándola, dejándola de ser feliz Buscando serlo con uno o con otro, daba igual. Aquel tío no era para ella, pero me terminaría encontrando a alguien que sí lo fuese, y no sería yo. Pero tenía a Raquel. Cuando volvimos de la piscina, recordé de nuevo el libro que había comprado para ella, y se lo di sin demasiada ceremonia, tumbados en su cama. ¿El amor es un perro del infierno? Sí Y una vez nos muerde, nos volvemos adictos Sonrió y me acarició el pelo ¿Lo has firmado? Aún no Deja que lo piense Las historias duran toda la vida Hay que ser responsables Había pensado mucho sobre qué ponerle Pero no encontraba ni una palabra que le perteneciera a ella Al día siguiente, me fui pronto porque tenía cosas que hacer. Desayunamos en su pequeña terraza y después me despedí antes de ir a casa. No obstante, volví al retiro. Tenía la sensación de estar haciendo algo mal y no localizaba dónde estaba el problema. Ahora que estaba siendo un buen chico para ellas, para las dos, Pude haber escogido muchos sitios de Madrid en los que perderme un día como aquel, para nada más anónimo y solitario, como un lugar tan lleno de gente y vida como la Feria del Libro en Madrid. Creo que me llevó hasta allí un impulso muy claro. Necesitaba comprar otro libro. Llevaba rumiándolo desde el día anterior, pero fingí ser lo suficientemente fuerte como para resistir la tentación. Pronto sería su cumpleaños y no podía dejar de pensar en ello. ¿Qué regalarle a la única persona que era capaz de secarte de esa manera la garganta? ¿Por qué Raquel quería regalarle alguna chufla en la que yo no me iba a ver representado? Y una cosa es ir al cumpleaños de tu ex con tu nueva novia, que es su amiga, y otra muy diferente que tu personalidad y todo lo que ella recuerde de ti, se vaya por el desagüe en el proceso. Así que, ¿qué mejor regalo de mí para ella? que palabras? Creo que el libro me encontró a mí en esta ocasión. A veces pasa. Tú buscas algo aséptico, algo bonito y que no duela, pero la historia te engaña a través de una portada llamativa o una sinopsis confunda para que la lleves a casa sufras, sangres y aprendas. Quizá fue la magia de los libros, quizá fue pura coincidencia. Nunca fui de esas personas que se van vanaglorian de no leer nada que no pertenezca a autores ya muertos, pero lo cierto es que el autor del libro que me llamó la atención era demasiado joven para que un tipo como yo lo hubiera localizado. El librero me dijo, bastante orgulloso, que se estaba vendiendo muy bien. La poesía vuelve a estar de moda. Y yo me alegro. Alegué sin despegar los ojos de la portada. ¿Por qué? Pues porque la ilustración me recordaba tanto a Macarena que era casi como una alucinación. Me lo llevé. Claro porque en ese momento no me pareció un problema decirle que mi regalo para ella eran los recuerdos del amor desbocado de nuestra adolescencia que me trajo a ojear aquel libro. Toma, Macarena, te compré este poemario porque la de portada se parece a ti, y porque mira, leen en algunos versos, casi parecemos nosotros, odiándonos mientras nos queríamos, y queriéndonos mientras nos odiamos. Claro, muy protocolario. No es que me arrepintiera de comprarlo, es que me volvió la cordura. De modo que antes de regresar a casa, compré otro libro. Una biografía de Coco Chanel antigua que encontré en otra gaceta. Al llegar a casa, comprendí que era uno el regalo del perfecto ex y el otro el hombre que seguía en duelo. Firmé los dos en cuanto tuve un bolígrafo a mano. Claro, aunque nunca fuera a darle el poemario, fui educado y un poco cariñoso en el cocochané. A menudo, quienes alcanzan el éxito son los que ignoran que es, impos que es posible fracasar. Lo único que te queda por descubrir en la vida, canija, es que el mundo es tuyo si lo deseas. Creo en ti. Siempre. Leo. Qué majo, ¿no? Claro. Me dejé los hijadillos firmando el de, el de poemas. Firmo este libro sabiendas de que jamás tendré el valor de dártelo. Valor de ser cobarde, entiéndeme. No te mereces revivir aquello. Pero míranos aquí dentro. A mí tan chulo, tan dolorido y tan sobrepasado. A ti tan mujer de mi puta vida. Pero da igual cuánto fuimos que seremos recuerdos en nuestras manos está que sean hermosos felices 30 si volvieras a nacer, ¿querías volver a vivirlos? no pude borrar la última frase una vez escrita y siendo sincero tampoco quise aquella dedicatoria era como los poemas de Wukowski sucia inapropiada canalla pero de verdad y nosotros Fuéramos lo que fuésemos, éramos verdad. Tengo que leer Bukowski rulos No lo he podido leer porque dicen, porque dicen que su escritura es muy, como te digo, muy soso, muy bohemia, muy desgraciado, no sé. Ah, te extraño. Etiam. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora en que lo escuches.